0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Hablamos de impuestos. Tu dinero, el año que viene, próximamente, quizá antes, valdrá menos. No es que tengas menos dinero, es que el valor del dinero está relacionado con lo que puedes hacer con el dinero. Y aquí influyen mucho los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, el IVA el impuesto sobre el valor añadido. España necesita recaudar más, y esto es lo que va a ocurrir. Lo sufriremos todos, pero sobre todo aquellos que tienen menos, porque el IVA es el impuesto más injusto que existe. El IVA es un impuesto indirecto y por eso es injusto, porque los estados fijan un porcentaje de IVA, un impuesto sobre el consumo. En España es el 21% el tipo general, el tipo reducido es del 10 y el tipo superreducido es del 4. Pero eso no depende el IVA que tengas que pagar de lo que tú ganes, de lo que tú tengas, sino del producto que compres. Los alimentos, por ejemplo, van al 10% de IVA y tú pagarás siempre el 10%, ganes 5.000 euros al mes o ganes 800 euros al mes. Por eso es injusto, porque empobrece más a los que menos tienen. Esto va a ocurrir porque el gobierno necesita recaudar y también porque va a haber presiones importantes de Europa. Os lo explicamos. El IVA en Europa, en la tabla de IVA actual, es esta que os pongo en pantalla. Como veréis, hay cosas que son curiosas. Alemania tiene un IVA del 16%, un IVA del tipo normal, y un tipo reducido del 5%. Antes de la crisis, de la crisis del coronavirus, el IVA era del 19% y el tipo reducido era del 7%. No tiene tipo superreducido. ¿Y qué ha hecho Alemania? Pues dar más valor al dinero de sus ciudadanos porque lo que ha hecho es reducir el IVA. Dinamarca, curiosamente, tiene un tipo único de IVA, el 25%. No tiene ni tipo reducido ni super reducido. Hungría, y esto es importante, es de los que tiene los tipos más altos. El 27% y un tipo reducido, dependiendo del producto, de entre el 5 y el 18%. Y Luxemburgo, el país más rico, tiene el IVA más bajo. El 17% de tipo general, el 8% de tipo reducido y el 3% de super reducido. La mayoría de los países no tienen tipo superreducido. Y eso es una de las cuestiones que son claves. La gran excusa del gobierno siempre para inspeccionar, para apretar el ciudadano es combatir el fraude. Combatir el fraude del IVA. En España, por ejemplo, conseguir estar en el registro de operadores intracomunitario es un proceso que puede ser doloroso, largo e incluso denegado. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que las empresas hagan fraude de IVA. Mientras que en los otros países es automático. Para hacer cambios, para apretar el ciudadano, no es excusa el fraude. En esta tabla vemos cuál es la brecha de IVA. La brecha de IVA en cada país es cuánto IVA se pierde debido al fraude, a la evasión, a errores de cálculo... ...sobre lo que debería ser la recaudación real del IVA. Y vemos que aquí España está en la séptima posición por debajo del fraude de los otros países más avanzados, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Rumanía y Grecia. Sí que hay que conseguir reducir estos 5.000 millones de fraude de IVA, pero este no es el caballo de batalla. Es evidente que otros países lo tienen bastante peor y nosotros nos situamos en un lugar, vamos a llamarlo, aceptable. Cada país tiene su sistema fiscal, unos hacen más incidencia en lo que son los impuestos directos como el IRPF y otros en los indirectos, como por ejemplo el IVA, el del consumo. El del consumo, el del IVA, es el más fácil de grabar, el más sencillo, es aplicar simplemente un porcentaje. Pero subir el IVA, subir los tipos, ¿es bueno para incrementar la recaudación? Pues, conforme a lo que os decía antes, hay que ver esta tabla. En esta tabla de Eurostat hecha en 2017, los ingresos por impuestos sobre el consumo, es decir, por el IVA, están relacionados con el Producto Interior Bruto del país. Es decir, qué porcentaje se paga de IVA por el Producto Interior Bruto del país, para intentar saber cuál es la efectividad de la recaudación de cada uno de los países. España está en el último lugar. España aproximadamente tiene una tasa del 8,5% y tiene un IVA del 21%. Es curioso, por ejemplo, ver que Irlanda está por detrás. Aproximadamente el volumen de recaudación de impuestos sobre el consumo es del 8% y tiene un tipo, un tipo general del 23%. Luxemburgo tiene el tipo más bajo. El tipo más bajo es el 17% y recauda más o menos lo mismo que España sobre su Producto Interior Bruto. Claro que es porque pueden consumir más. Consumen más porque tienen más dinero. Y esta es la clave. Tienen más dinero, mejores salarios. Ganan como cuatro veces más que lo que ganan los españoles. Alemania, en estas fechas, cuando se hizo esta tabla, tenía un tipo del 19 y el 7 por debajo del español. Y también conseguía recaudar algo más que España. Quien más recaudación obtiene de estos impuestos respecto al PIB es HR, HR, es Croacia. Tiene un tipo del 25%, pero no es el más alto. El más alto es el de Hungría, que es del 27% y recauda menos, sustancialmente menos, que lo que recauda Croacia. Y si a esto añadimos que Alemania lo que ha hecho es reducir actualmente sus tipos de IVA tal y como hemos dicho antes, tenemos que tener bastante claro que subir los tipos de IVA no incrementa la recaudación. Simplemente vacía más los bolsillos de los ciudadanos que tienen menos dinero para consumir. Esta otra tabla es de ingresos por impuestos de tipo medioambiental. Es decir, la energía, la electricidad. Vemos que España... Se sitúa también en un porcentaje de recaudación sobre el PIB bajo. En un porcentaje de recaudación sobre el PIB de entre el 1,5 y el 2%. Mientras que la media de la Unión Europea estaría sobre el 2,5%. ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que el gran argumento es que España tiene y recauda menos que la media de la Unión Europea por IVA, por impuesto sobre el consumo. Y eso va a servir de excusa para que nos suban estos impuestos. Y está todo calculado, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Desde, por ejemplo, el 2015, en el que ya hubo informes sobre el impuesto sobre el valor añadido de la Unión Europea. Y, por ejemplo, había una tabla de incremento potencial. Es esta. Esta tabla nos muestra cuál es el incremento potencial de recaudación por IVA que pueden tener los países sin tocar cuáles son sus tipos, cuál es el 21%. Y vemos que los mayores incrementos potenciales son los de Polonia y los de España, que según la Comisión Europea podría intentar recaudar un 28% más de IVA. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que España podría recaudar más sin incrementar el tipo de IVA? Pues significa que de lo que se trata es de que todos los productos, como os decía antes, el tipo de IVA se aplica según los productos, en vez de ir al 10%, vayan al 21%. En vez de tener un IVA reducido del 4%, igual no tener como la mayoría de los países ningún IVA superreducido. Y que... Los productos que están al 4 entonces pasan a estar al 10 o igual también al 21 o algún tipo entre medias. En esta tabla están los beneficios fiscales del IVA. Los beneficios fiscales en 2018 por exenciones, aplicaciones de tipo reducido y de tipo superreducido son de 41.000 millones de euros. Es decir, quitando estos dos tipos, España recaudaría 41.000 millones más por el concepto de IVA. Solamente hay un país, que es Dinamarca, que tiene un único tipo del 25%. Los demás siempre respetan algún tipo súper reducido. Pero lo grave, lo gravísimo, es qué es lo que van a tocar, qué es lo que van a retocar, qué productos van a ser un 11% más caros. Esta tabla os lo muestra claramente. Esta tabla nos muestra cuánto se gastan sin IVA los españoles, cuánto se gastan y en qué. Y lo más importante es que el gasto en bienes y servicios de los hogares es el más alto de todos. En 2019, dato provisional, millones de mil. El tipo reducido, el 10%, se aplica a los alimentos, se aplica al agua de consumo, se aplica... ...a las gafas, se aplica a productos de tipo sanitario y farmacéutico... ...se aplica a los transportes, se aplica a los restaurantes, se aplica a las funerarias. El tipo superreducido se aplica a productos básicos como el pan, la harina, la fruta, las verduras. Se aplica a la compra de viviendas de protección oficial, se aplica a determinados productos para minusválidos... ...tales como prótesis o órtesis. ...se aplica a los libros. Y las exenciones... ...aquellas cosas que no pagan IVA... ...son normalmente los servicios sanitarios... ...y los servicios de educación. En definitiva, las exenciones y los tipos reducidos... ...son de cuestiones de elementos básicos. La alimentación, el pan de cada día... ...la educación... Aquellos para los que necesitan algún tipo de producto especial y tienen ciertas dificultades. Tienen algunos tipos reducidos. Y esto es lo que va a terminar. Esto es lo que va a ocurrir. Por tanto, el año que viene irás al supermercado. Irás a comprar comida. Y te costará de media probablemente un 11% más caro de lo que te costaba. Cogerás lo mismo. Comerás lo mismo, pero tendrás menos dinero porque te costará más. En vez de trabajar en mejorar la productividad, en que los españoles puedan disponer de más dinero porque cobren más porque las empresas se lo puedan pagar... En vez de intentar que los salarios, la renta per cápita de los españoles suba y aportar y tener ideas sobre esto. Que es lo que hace que los países recauden más porque pueden consumir más y quieren consumir más. Eso que decía el presidente, no, salgan todos a consumir otra vez, vayan todos a los bares otra vez. Vayan todos, a... pero si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a consumir y cómo vamos a salir? Yo no soy mago ni economista. Pero es que no es muy difícil saber que solo se recauda si uno puede gastar. ¿Cómo puedes protegerte de esto? En algunos vídeos hemos dado consejos de cómo proteger tu dinero. Pero en este caso no hay ninguna protección posible. No hay ninguna medida que puedas tomar más que vayas con cuidado, intentes ahorrar lo máximo posible y vigiles mucho el consumo. Porque a partir del año que viene todo será más caro. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Serán de interés para todo el mundo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?